0: Iniciar Mi Negocio con Amílcar Bravo, un espacio para los emprendedores, entrevistas con emprendedores y empresarios exitosos, tips y, y más para ser exitoso como emprendedor.
1: Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a Cómo Iniciar Mi Negocio. Yo soy Amilcar Bravo y en esta ocasión tenemos un invitado especialista en materia fiscal. Su nombre Javier. Javier, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, estimado Amilcar, por la invitación a tu programa. Bien, gracias por acceder a esta invitación y si te parece, entramos en materia, en materia de cuestiones fiscales, donde... Pues todos los emprendedores inician con mucho entusiasmo y muchas veces olvidan esta parte donde hay un socio y en este caso es la parte fiscal, la parte de Hacienda, la parte del gobierno. ¿Podríamos iniciar con qué tipos y qué requisitos se tienen dentro de los famosos regímenes fiscales para poder pues, tributar y contribuir con esta parte a nuestro socio que es Hacienda.
0: Claro que sí. Este, y sí, literalmente es, es el socio que siempre recibe las utilidades y no comparte en tema de pérdidas. Exacto. Pero bueno, sí. Así es. Pues comenzamos. En el tema de eh, tributario, eh, lo que sucede aquí en México, básicamente las personas están divididas en dos segmentos: sí. personas físicas y personas morales. Una persona física, literal, es el individuo que se da de alta, y ahorita vemos que en cuáles regímenes podría estar, o una persona moral, dependiendo de su actividad, hacia dónde estaría dirigido. Normalmente teníamos eh, contemplado de forma general que una sociedad era la unión de dos o más personas. Hoy ya ha cambiado esa definición de, de una sociedad, porque, por ejemplo, en 2016 nace sí. un nuevo tipo de sociedad en la Ley General de Sociedades Mercantiles, una llamada eh, sociedad por acciones simplificada. Y la gran novedad que trae este tipo de sociedad es que te puedes constituir desde tú solito a milcar, sí. tú puedes hacer solito tu persona moral, ser una sociedad y eso viene a romper un poquito el esquema de sí. la definición que nos daban en un inicio, ¿no? Pues sí. hoy ya no es así, de hecho en materia internacional es conocido ya que la sociedad es una institución que se encarga de determinados fines, para que ya no nos limiten a que solamente es un, eh, la unión de dos o más personas, sino la sociedad de proyecciones simplificada hablamos de sociedades unipersonales, a partir de una sola persona, ya te puedes constituir, y, y esto es muy importante mencionarlo, porque sí. por ejemplo cuando nació esta sociedad, que eh, para efectos prácticos y casi todos la conocen como SAS, SAS. S A S, okay. la SAS, eh, sociedad de, de simplificada. De hecho, las instituciones eh, públicas te ibas a inscribir y te decían, oye, ya puedes ser persona moral, ya te puedes inscribir, este, oye, como para qué? Sí. Es que ya, ya cambia, ya no eres física, ya eres una persona moral. Sí, pero ¿cuál es el beneficio? Claro a qué quiero llegar, debemos de tener mucho cuidado, en específico cómo voy a estar tributando como persona física o como persona moral aunque sea yo solito, ya puedo estar como persona moral entonces eh, a qué voy, y, y específicamente en el tema del de, de emprendedor, sí. cuando tienes a, a tu empresario que va a comenzar un negocio, siempre estamos con la idea del lado del empresario, de que pues va a ser un, un super negocio y le vamos a pegar y, y va a crecer y tengo todo el entusiasmo y estoy sacando proyecciones y, y expandirme está, está padre cuando tenemos todo este esquema desafortunadamente nos enfrentamos a una cruda realidad donde pues tú comienzas a, a comienzas ya tu negocio y como que no fue lo que esperabas sí. empiezas a inyectar más dinero y te empieza a ser más pesado y ese es el, de hecho eso es lo que caracteriza al empresario, sí. ese riesgo que está tomando para, para poder iniciar negocios
2: y que desafortunadamente de acuerdo a la estadística, a la estadística que tenemos de Inegi 7 uh -huh. de cada 10 empresas cierran
0: eh, a más tardar en el tercer año ¿te imaginas la magnitud que trae esto? sí, claro de, de que yo empresario quería iniciar y tenía un superproyecto pero la realidad fue otra y el problema es que también el tema fiscal puede acarrearme muchos más problemas todavía ok te pongo un ejemplo este, tú quieres iniciar un negocio de comercializar X producto Sí. conoces eh, en tu foro conoces a otra persona se, eh, hacen ahí química en cuanto al negocio y empiezan a ver que probablemente si se unen podría ser un exitazo y entonces pues lo primero que haces es ver a tu asesor en materia fiscal en materia de tus abogados y que te recomienden cómo, cómo vas a estar tributando y de forma general aquí dijéramos, bueno, son dos socios sí. van a aportar X cantidad de dinero
2: eh, va a haber un acto de comercialización entonces, ¿qué tenemos que hacer? y la clásica, una sociedad anónima de capital variable okay. una
0: SADCB, siempre es como de cajón
1: Bien.
2: y luego les pregunto esto a veces a, a, los, a los colegas, contadores abogados Oye, ¿tú qué recomendarías? Pues una SADCB la sociedad anónima de capital variable sí. ¿y por qué? Pues es que es la que más se usa
0: el, ahí está el problema que no tenemos que irnos a lo que más se use, okay. sino en realidad a lo que tú necesitas. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando tú, eh, Milcar, con tu nuevo socio, sí. les dicen que hay una sociedad anónima?
2: Primero, una, una SA, una sociedad anónima,
0: requiere una solemnidad de ser depredatario público. Así es. Entonces, pues tu acta constitutiva, de entrada vas a tener ahí un pago de
1: unos de 10 mil a 15 mil pesos, dependiendo de tu capital. Eh, eso no, ante pues, un notario público, ¿cierto? Un, un notario. Así pues,
0: es. Lo que pasa es que el, el fedatario es el que da fe, y tienes notarios y tienes corredores. Ah, ejemplo, ok. Este, nada más que, por ejemplo, el corredor solamente se mete en materia mercantil.
2: Bien. Y el notario, mercantil y civil. Bien.
0: Entonces, pues, por ejemplo, ahorita que te dije de alguna sociedad anónima, como es materia mercantil, puede entrar tanto el notario como el corredor, cualquiera de los dos te es viable. Ok, de acuerdo. Eh, te constituyes, haces tu pago inicial de los 15 mil pesos de notario, y luego la carga administrativa que tiene una persona moral, y esto te, te lo explico no para que se me vayan a espantar, y no, no, ya no vayan a hacer sociedades, <risa> para que sepan hacia dónde vamos con claro. la carga tener. Eh, Una persona, eh, una sociedad, debe de llevar libros sociales okay. ¿Qué son los sociales? Son todos los libros que debemos de tener en esa sociedad como por ejemplo, libro de actas de asamblea. Eh, las sociedades anónimas tienen la obligación de hacer una asamblea anual mínimo y entonces pues debes de tener ese libro. Okay. Entonces, dependiendo cómo te gobiernes, si es a través de un consejo de administración o es a través de un administrador único, si estás bajo un un consejo de administración, entonces debes llevar otro libro que se llama el libro de resoluciones del consejo de administración. Sí. Luego, cuando tú aportaste tu capital, debieron de haberte emitido acciones. En una acción sería el título que te acredita como miembro de la sociedad con los derechos y obligaciones que contrae. Y entonces, se debe llevar otro libro. De acciones y accionistas
2: Llevamos tres libros más mi título accionario Ok Y luego otro que se llama Libro de variaciones en el capital contable Entonces son cuatro libros Ok Y la, la mala es que nadie te lo va a hacer gratis ¿no? Claro, por supuesto ah. Entonces pues todo va a tener un costo
0: Y empezamos a meterle De por sí estoy sufriendo con que el negocio crezca Todavía me metes a toda esta carga administrativa Es muy complicado Bien. Empieza el negocio Le está sufriendo este, Queremos ser optimistas Es un periodo de, de ajuste nos, Apenas
2: nos están conociendo uh -huh. Pero sigue avanzando Y sigo metiendo y sigo inyectándole dinero Claro pues,
0: De dos años pues La verdad
2: no era lo que esperaba Y pues ni modo Me tengo que este, dar de baja Ok y en la práctica Una persona moral no se da de baja Así tan sencillo Bien eh, Porque una persona moral Tiene que entrar en un proceso de disolución Y luego de liquidación Esta sociedad que tú hiciste con tu socio eh, Finalmente tiene que dar cuentas
0: frente a terceros correcto. Entonces ustedes toman la decisión De disolverse, terminar la vida de la sociedad y eso se hace en una asamblea extraordinaria. Tienes que convocar asamblea y todo, todas esas convocatorias de hecho se hacen en un portal de la Secretaría de Economía aquí en México, pues, eh, que se llama PSM, Publicación de Sociedades Mercantiles. Ahí publicas tu convocatoria de asamblea y ya el día de la asamblea eh, se lleva a cabo el acto, se propone la disolución los dos socios están de acuerdo y lo que van a hacer es proponer
2: ahora a un liquidador okay. que va a ser quien se encargue de pagar todo lo que debemos, de cobrar
0: lo que nos deben de vender lo que haya, los bienes que queden y terminar todo trámite administrativo y fiscal ok otro, otro punto el, el liquidador en, en, en
1: esencia pasa a ser el nuevo representante legal de la sociedad y creo que es a quien tú designes no, no te va a regalar su trabajo Por supuesto. entonces viene metiendo costos
0: okay. eh, llevas cuenta de asamblea y esa acta también se protocoliza ante el ante federatario okay. luego ya el liquidador hace su trabajo estamos hablando de 3, 4 dependiendo de qué tan complicada esté la, la liquidación uh -huh. eh, muy rápida tres meses y ya terminó publica algunos balances de liquidación y luego, una vez publicados, 15 días después se puede convocar asamblea con la misma mecánica. Bien. Se lleva la segunda asamblea extraordinaria, en donde el liquidador rinde cuentas y dice que pues ya, se acabó todo, todo ya está en ceros, fue un placer conocerlos. Okay. Esa acta también se protocoliza.
2: Entonces ya llevamos Dos actas, la, la inicial de disolución sí. y esta final de liquidación Y siguen pagando cada una 8 mil pesos okay, okay.
0: Este, Luego el, el costo del liquidador claro Y luego en materia fiscal, al inicio cuando nos disolvimos Presentamos una declaración anual anticipada sí Y durante todo ese proceso, de hecho se sigue pagando impuestos Incluso la renta, IVA este, en su caso, retenciones. Okay. Y después de que eh, ya el liquidador rinde su informe final, se elabora otra declaración anual por liquidación total. Y en cada uno de estos eh, pasos hay que estar presentando también avisos al SAT, okay. al Servicio Tributario. Y, y aquí el detalle, otra vez, ¿quién va a hacer todo esto? Claro. ¿Van a cobrar por hacerlo? Por supuesto. Pues, entonces, para, esto para que eh, Pues se den cuenta Que no es tan sencillo simplemente decir Da de baja mi sociedad claro. No es tan sencillo claro. y, y el problema fue Que me mandaron para allá porque La SA era la que más se utilizaba okay. Fue meramente por pura inercia Claro, si es Un negociazo, pues está excelente La estructura que utilizaste Pero normalmente lo que le recomendamos A los clientes es primero que, que vayas aprendiendo a caminar, ¿no? Bueno, primero pues, a gatear, Así pues, es. Vas ahí con tus, tus, tus caídas, pero no es tan fuerte. Una vez ya te avientas tú solitos y luego pues ya podrás correr. Pero si te pongo a correr, luego luego la caída va a ser muy fuerte y hay quienes ya no se levantan de esa caída. Por supuesto. Entonces pues es, es lo que tenemos que analizar de inicio. ¿Cuál era nuestra alternativa, por ejemplo? En el caso que te puse, tú,
1: Amilcar, tienes tu, a tu socio. Sí. ¿Qué pudieron haber hecho, por ejemplo, una copropiedad? Ok, esa es una alternativa. Es una, esa es una alternativa que tienes. Okay. Y de hecho la copropiedad literalmente es una, una especie de sociedad que tienen, pero la gran ventaja es que en materia fiscal estás registrado como persona
0: física, con okay. un régimen de copropiedad. Okay. ¿Cuál es la propiedad de ambos? Pues la negociación. Y esto entonces te permite que ustedes se inscriban en el RFC. Y, y por ejemplo, en el caso, en el mismo caso, te vas a dedicar a, a comercializar algún producto. Sí. Ahí lo único que tienen que hacer es un contrato de copropiedad. Y de hecho, no requiere ser llevado ante fedatario público, por lo tanto, es un documento meramente privado. Y con este documento, ustedes van a, a decidir quién va a ser el representante legal, perdón, el representante común y el representado. El representante común va a ser quien tenga todas las obligaciones. Presentar declaraciones, llevar contabilidad, emitir comprobantes fiscales, eh, pagos provisionales, impuestos. Y el representado
1: nada más queda viendo cómo el representante común hace todo. Okay. Claro, todo el contrato
2: es como una especie de
0: acta constitutiva, ahí sí. mismo los amarramos para que también mi representado pues, no de momentos vaya a querer ser ajeno a los problemas que se vinieron en la negociación.
2: Así
1: es. Tan... Otra
0: gran diferencia, por ejemplo, teníamos ya la moral sí. donde hiciste tu SA y tienes a tu persona física en una copropiedad. Okay. las grandes diferencias entre estas dos, tributar como física o tributar como moral en una moral es ingresos menos deducciones menos todas tus erogaciones que tengas te va a dar una base sobre esa base vas a pagar tu impuesto y con
2: lo que quede en la persona moral sigues diciendo hacia dónde se va el dinero no es de los socios es de la persona moral okay. de hecho, la persona moral tiene
0: su propia personalidad jurídica, es un ente totalmente diferente al de los socios bien, en el momento en que los socios digan, oye, pues ya dame mis, mis, mis rendimientos mis utilidades en materia fiscal a partir del 2014, que fue la reforma eh, la más relevante en los últimos años 2014 se crea un nuevo impuesto para los dividendos y al momento en que la persona moral le quiera entregar su dividendo a la persona física deberá retenerle un 10% okay. y lo más, lo más feo no es que le retenga lo más feo es que la ley dice que la retención será de carácter definitivo okay. ¿esto qué implica? que el dinero que me retuvieron yo accionista, no lo voy a poder acreditar contra mi impuesto a cargo
2: okay. y entonces
0: hay una lesión aquí en México Respecto a este tipo de, de ingresos Y este tipo de, de retenciones que existen
2: Así está el día de hoy Por eso no me gusta mucho El mandarlos a una persona moral luego o no. Son cargas importantísimas Claro
0: Y a diferencia de una persona física La física tienes ingresos Tus deducciones Vas a tener una base Sobre la base pagas tu impuesto Y con lo que te quede Haz lo que quieras, es tu dinero
2: Ok, ok
0: entonces, ahí tenemos una gran variante entre una persona moral y una persona física. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, en el ejemplo que, te, que, que había puesto de inicio, al momento de que tú le das su dinero a tu representado, sí. ella no tiene la obligación de pagar ningún impuesto adicional porque él se va en la proporción en que representaron en la copropiedad. ¿Okay? Okay. De ahí entonces, ¿qué, ¿por qué elegir una persona física o por qué una persona moral? Necesitas ser persona moral no, bueno, entonces vamos a ver exactamente Qué necesidades tienes Así es Pero, por ejemplo, hay algunos que quieren entrar eh, En el negocio y venderle al Estado A gobierno En okay. muchos sectores, el gobierno Te dicen que solamente le consumen A personas morales No a personas físicas Bien. Entonces, pues ahí estamos hablando de necesidad Ya ni siquiera era un lujo Así es. Tengo que hacerme persona moral Porque si no, no voy a poder vender claro Pero, ¿A qué? ¿A qué quiero llegar? Siempre analizar nuestra necesidad. Y sobre ello entonces podrás caminar. Persona física o persona moral. De entrada, comienza como física. En lo que va tu negocio iniciando, en lo que se va estructurando. Y una vez que empieces a crecer, que empieces a tener trabajadores, empieces a abrir sucursales, ya necesitas
2: protección. Y entonces le metemos morales. Ah, oh, ok. Ok. Todo, todo el esquema del velo corporativo okay. lo que viene a hacer es proteger ahora a mi accionista. Mm, sí. Pero porque ya lo necesitaba.
0: Claro. No porque de inicio te puse toda una estructura, tu holding, tus empresas. ¿cómo ¿Para qué si de todos modos eh, to, aún no lo necesitas? Exacto. Y esto no quiere decir precisamente que, pues, que pues, entonces vamos a como nos mueva la ola. No, todo viene previsto. Pero de momento no estarías mandando a obligaciones que no tendrían que cumplir ahorita, tanto en una carga administrativa costosa eh, como en materia fiscal, también un costo importantísimo en, en, en el impuesto de las personas físicas. Porque, por ejemplo, los accionistas aquí en México están pagando aproximadamente un impuesto del 42%. Oh, caray. Imaginas, de cada 100 pesos pagar 42 pesos, uh, está muy complicado
1: Claro, un socio que bueno, como tú bien mencionas, está recibiendo
0: Sí, 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 es muy complicado Entonces, este, de, de ahí, el, 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 el por qué analizar o cómo analizar estas figuras Bueno, ya que tenemos morales y físicas Lo que tienes que determinar también es qué tipo de actividad tienes ¿Son actos civiles o actos mercantiles?
1: mercantiles
2: ajá.
1: ¿Podríamos definir uno y otro, por favor?
0: Sí, el tema mercantil es cuando tú buscas un fin lucrativo. Hay una especulación comercial. Ok. Y fines civiles es cuando tienes fines preponderantemente económicos. Sí necesitas dinero, pero no estás lucrando. Y te aterrizo un ejemplo en cada uno. Sí, propósito. Asesores, este, contadores, abogados. Nosotros somos actividades civiles. Bien. Tienes, tenemos fines preponderantemente económicos, porque de hecho de ello vivimos. Sí, claro. Pero no lucramos con nuestra actividad. A diferencia de vender este, cualquier producto, tú le incrementas una utilidad y estás lucrando con esos bienes. Ok. Es la gran diferencia entre una y otra. Y... Y, y esta, hay que aterrizarlo muy bien porque, por ejemplo, luego a veces cuando crean sociedades, por ejemplo, ahora tú y yo nos vamos a poner un instituto que se encargue de capacitación fiscal.
2: Okay. ¿Qué tipo de actividades meramente civil? Nosotros no estamos
0: especulando comercialmente. Tenemos fines preponderantemente económicos, si sí necesitamos el dinero. Entonces, nuestro instituto debe haber sido
2: Instituto Fiscal Sociedad Civil. Bien. Yeah. Y hay quienes lo abren como Instituto Fiscal Sociedad Anónima. Entonces, okay.
0: Es exactamente la actividad que tú tienes. Ahora, igual pasa con, las, con las, eh, las personas físicas. ¿Cuál es tu actividad? para ¿Tu actividad tu actividad son servicios profesionales, sí o no? No.
2: Entonces, tú eres de, de, de la especulación. Ya. Yeah. Y para efectos fiscales, aquí en México... ...se entiende que realizas actividades
0: empresariales... Okay. ...toda actividad empresarial... ...esto de acuerdo a, a, al código fiscal de la federación... ...por ahí nos dice que se entenderá por eh, actividades empresariales... ...todo acto de comercio más el sector primario... ...y entonces no importa si tú eres persona física o persona moral... ...si eres comerciante, tú eres una empresa... Tú te dedicas a realizar
2: actividades empresariales Bien
0: Y esta introducción es muy importante porque entonces ahí es donde voy a elegir qué régimen quiero
2: Ok, de acuerdo
0: Entonces, una persona física o moral que realiza actividades empresariales es una empresa Y eh, actividad empresarial entiende de comercio Y aquí en México en específico la ley que lo regula pues sería el código de comercio De acuerdo allá su artículo 75 pues es el que trae toda, toda la relación de qué se entiende por actos de comercio de acuerdo eh, otro te pongo otro ejemplo por favor Hoy pues, se da mucho el de arrendar por ejemplo computadoras sí el arrendamiento este sería un arrendamiento de bienes muebles sí este acto es un acto de comercio claro
2: el artículo 75
0: del Código de Comercio dice que se entenderá un acto de comercio el alquiler de bienes muebles. Pero, por ejemplo, cuando tú alquilas bienes inmuebles, uh -huh.
2: ya no es mercantil, ahora oh,
1: es civil. Es civil, ok. Y entonces cambia tu régimen. Ok. ¿De qué pues, régimen estamos hablando ahí? Ah, para ya bueno, okay. precisamente. De acuerdo
0: civiles y actos mercantiles sí. Eh, ahora sí pues nos vamos con la estructura que trae eh, nuestra ley del impuesto sobre la renta aquí en México nosotros pagamos de forma general tres impuestos impuesto sobre la renta sí. impuesto a valor agregado y el impuesto sobre producción y servicios lo que conocemos como ISR IVA y el IEPS. Okay. Que tú lo pagues y otra cosa es que seas contribuyente
2: del impuesto. Por ejemplo, en tu caso, cuando vas a cargar gasolina, pues pagas IEPS eh, voluntariamente a fuerza, ni siquiera te preguntan. Claro.
0: Paga, pagas IEPS. En ese momento, tú estás pagando IEPS, pero tú no eres contribuyente de IEPS. Tú eres básicamente en quien recae la carga final. Bien. El consumidor final es quien termina pagando el impuesto, pero eso no lo convierte en contribuyente.
2: El contribuyente es el que está afecto a la materia eh, de la ley en específico. Sí. No sé,
0: por ejemplo, Pemex, ellos sí
2: son sujetos de IEPS. Okay. Porque ellos cobran y acreditan. Entonces ellos tienen
0: otra mecánica. Nosotros, en, eh, del lado donde estamos, solamente somos pagadores de ese impuesto. El IVA. El IVA aquí en México tenemos básicamente tres supuestos. Una tasa general, 16%. Una tasa, 0%. Y los que no causan impuesto a valor agregado. Serían esas tres. Que ya en la práctica, esos que no causan el impuesto se les conoce como exentos. Así oh, es. Ese ejercicio se lo ha dado la práctica porque en ley no
2: viene. Ok. Así dice, los exentos para efectos de hito. Okay. Por ejemplo, mi servicio de, de asesor Yo estoy en el supuesto de una prestación de servicios
0: Y yo sí soy contribuyente de IVA Porque cuando yo te preste mi servicio Te voy a tener que cobrar IVA a ti Sí Entonces, te dije que te iba a cobrar 10 mil pesos Más un 16% de IVA Te vas a pagar 11 mil 600 Sí Entonces, yo Javier Sí. Y luego, cuando yo estoy haciendo mis compras, mis gastos, también a, a, mis, a mis proveedores, a, todo, a todas las personas que les estoy pagando, también me ha incluido IVA. Pensemos, papelería, sí. gasolina, este, muebles de oficina, tu computadora. To, todas esas cosas tienen IVA. Entonces, lo que yo hago al final de mes es ver cuánto le cobré a mis clientes. Tú, tú eras uno de mis clientes cuando te cobren 1.600 y cuánto le pagué a todos mis acreedores y proveedores. Y lo que hago nada más es una resta. A ver, le cobré 1.600 a, a Milkar y pagué a todos mis proveedores 1.000 pesos. Sí. Entonces, o sea, ten 600 pesos que le había cobrado a Milkar sí. y te los traigo de una vez. Entonces, si te das cuenta, jamás salió de mi bolsa ese dinero. Claro. Y esto es muy importante para, para todo empresario y para todo emprendedor. Porque luego a veces tiene la idea de que pagan mucho IVA. Y luego hasta nos dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Eh, es que okay. mi contador me manda una línea y me salen 500 mil de IVA. Qué bueno. Claro. ¿Qué quiere decir? Que me va bien. Así no, es. O sea, con el IVA literalmente pues no hay planeación. Eh, tú tienes la obligación de recaudar De cobrar ese IVA sí. Y a su vez de poder disminuir el que tú pagaste Para todos sus proveedores Y finalmente le das un dinero a la autoridad Exactamente Lo que pasa
2: es que sienten feo Porque sale de su cuenta Sí, pero por ello
0: es que estoy haciendo eh, En realidad el fondo Que jamás fue mi dinero Exacto. Yo recibí una transferencia tuya Por 11.600 Pero mi dinero nada más eran 10.000 Así es yo te los cobré de más 1600 de IVA y se lo tengo que enterar a la autoridad eso es todo
1: y lo que tienes que hacer como empresario es ¡Ah! separar esos 1600 pesos porque al final son de la autoridad correcto verdad correcto nada
0: más que ya en la práctica ah, sienten sí feo cuando les quitan sus 1600 pesos
1: pero, pero no me... son suyos en realidad
0: así es así es aquí el detalle entonces pues, antes de iniciar nuestro nuestro negocio, pues entender cómo está ese esquema tributario para que cuando me digan Tienes que pagar 5 millones de IVA Sin problema, los pagamos
1: Claro, Porque claro
0: Que entonces estos 5 millones yo se los cobré a mi cliente yo solamente fungí como un recaudador Por mí está
1: pasando el dinero nada más Pero ese nunca me afectó en mi patrimonio Así es Javier, sí, sí. el tiempo se nos está agotando Para este programa pero me gustaría invitarte para un segundo programa Porque, bueno, esta charla es muy interesante Hay muchas inquietudes que sin duda se pueden resolver Y que quedan en el aire Y, bueno, comprometerte a un segundo programa Porque sé que hay todavía mucho tema por tocar Y muchas inquietudes que seguramente nuestra audiencia Nuestro auditorio, pues, tiene ahí presente ¿Te parece, entonces, si te comprometo para un siguiente programa? Claro que sí, señor. Excelente, Javier. Bueno, amigos, esto fue Cómo Iniciar Mi Negocio. Yo soy Amilcar Bravo y nos escuchamos en la próxima. Cómo Iniciar Mi Negocio con Amilcar Bravo. Un espacio
0: para los emprendedores.